0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Og hvis man kunne forestille sig Anders Storgård som testosteronbombe, så er det mig, der er i studiet i dag. Jeg hedder Simon Fendinge, jeg afløser Anders Storgård og er landsformand for Liberal Alliance's Ungdom og Danmarks Mester i debat.
1: Mit navn det er Nicoline Pren og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste time kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historie med nogle rigtig skarpe gæster. Men som med så meget andet, så skal man jo starte hos sig selv. Så Nicoline, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen, jeg synes, noget af det, jeg har lagt øh, mest mærke til, det er de her demonstrationer i Kina. Anders og jeg, vi talte faktisk også lidt om det sidste uge, så hvis man lyttede med der, kan det være, at man, øh, man kan huske det. Der var det ligesom startet jo øh, på den her sådan, øh, fabrik, hvor de altså producerer øh, Apple iPhones, øh, hvor der 200.000 arbejder altså, på én fabrik. Øhm, som simpelthen var blevet låst inde, fordi der var udbrudt smitte. Så er de blevet låst inde på deres fabrik, rimelig vildt, ret crazy, 200.000, det er altså lige så mange, som der bor i, i Aalborg Kommune. Øhm, ja, og, og så begyndte de ligesom at demonstrere over det, fordi de, ville, de synes, det var lidt nederen at blive løst blive inden. Um, og det synes jeg bare var, var virkelig sejt. Um, og nu har de her demonstrationer jo så bredt sig ud. Um, mange almindelige mennesker er også uh, gået på gaden, særligt i Beijing og i Shanghai. Der er det især faktisk yngre, altså unge kinesere, som er gået ud for at demonstrere. demonstrere. Især uh, mod styrets strenge uh, sådan nul-coronapolitik. Altså dermed de er jo også, nogle almindelige mennesker får konstateret corona, um, har kommet og simpelthen... Altså, låst folk større til, så folk ikke har kunnet forladt deres deres hjem, øh, mens de har været ramt af corona. Øh, og, og man kan sige, at det kan jo så være, være for at, at ikke ville brede smitten, men det er måske også lidt et tegn på sådan et, ja, et styre, der øh, i det hele taget ofte går lidt for langt. I hvert fald så har de her unge demonstranter også især haft sådan nogle kamprop med mod, øh, mod Xi Jinping. Øh, og ligesom, ja, sådan taler om, kunne vi gøre landet mere demokratisk, øh, Ja, og det ser jeg bare virkelig spændende, og det bliver mega fedt at følge med i, om de forhåbentlig kommer til på en eller anden måde at ændre noget, og ikke bare ender med at blive sådan, ja, lukket ned af det kinesiske politi, som man desværre ser, sker ret meget indtil videre, at politiet altså virkelig griber ind over for de her demonstranter.
0: Ja, der, altså der kunne du virkelig snakke om et forsigtighedsprincip. Altså det og, og, og simpelthen <laughs> låse folk inde på fabrikker i deres, deres private boliger, ja. det, er, øh, altså, det, 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 det er godt Black, det var i det, det var i Danmark, jeg tror de havde, de, havde, de havde svært ved at håndtere det, hvis de havde, de havde boet dernede, men du, øh, du har så fulgt lidt med i det her, altså, er dit indtryk, at det her kommer til at rykke noget som helst i Kina, eller ender det som alle andre øh, demonstrationer i Kina, nemlig med at på et eller andet tidspunkt så kommer styret og krudt og kugler jo nogle gange øh, desværre en ret effektiv måde at forhindre oprør på.
1: Ja, altså jeg tror, øh, jeg hørte også nogle, øh, nogle øh, kinesere, der selv var med i den her, de her demonstrationer, som sammenlignede det med altså studenteroprøret i Kina, øh, og på den måde ligesom øh, tror, at det kommer til at rykke noget, men måske ikke så meget, som demonstranterne jo nok håber på. Um, altså, jeg tror, at politiet kommer til at gribe ind. Det har man jo allerede set, hvordan de har lukket demonstrationer særligt i Beijing, men jeg synes det, at, at det har bredt sig altså fra en enkelt fabrik ud til de altså, allerstørste byer i Kina. Det viser jo, at det i hvert fald er noget, som større dele af befolkningen jo uh, i en eller anden grad må være, må være enige i. Um, så man kan jo i hvert fald håbe, at det måske kan gøre, at i hvert fald så i forhold til, til coronapolitikken, at ledelsen og Xi Jinping ligesom, for, for genovervejet, okay, kan vi, altså, kan vi blive ved med at håndtere det på den her måde? Hvad hvis der bliver ved med at udbrude corona de næste mange år? Øhm, kan det ikke være, at vi bliver nødt til at, at lempe lidt? Øhm, og så kan man jo håbe, at det så er noget, der kan brede sig til, til andre politikområder. Men øhm, ja, så jeg, jeg har et håb, vil jeg, sige. jeg ved ikke, om jeg tør at tro på det, men jeg håber. Øhm, men når det så er sagt, så kan det være, at vi skal springe over til dig, Simon. Øhm, hvad har fyldt for dig i øh, ugens øh, mediebillede?
0: Altså, jeg er jo en, jeg er en, jeg er en kæmpe julekalender pige. Det har jeg altid været. Øh, og øh, jeg har ikke, øh, særlig fordi jeg altså en, en stor del af min øh, vendeliste på Facebook, består af, af folk i, i alderen mellem 40 og 60, øh, har, øh, har, har ikke kunne undgå at støde på øh, det, som bliver kaldt for øh, Pyrusgate. Her er Pyrus ikke som en Pyrus-sag, men, øh, men som simpelthen øh, tv-sagen øh, og julekalenderen. At... Øh, der er åbenbart øh, racisme med i, i bygelsen, altså øh, her er racisme forstået som, jeg husker, øh, det er en, øh, en flødebolle, altså mm. et, nogen, der er klædt ud som flødebolle, og jeg tror, det er ja. det, der øh, på, på sådan nydansk hedder, hedder blackfacing, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg har også øh, fulgt lidt med i hvert fald.
0: Og, øh, og kan konstatere, at der nu, øh, det der kommer i stedet for, der er åbenbart også en, øh, en sang med omkring øh, noget... Øh, med sådan en asiatisk islet, hvor der er noget ling ding og sådan nogle ting, som, som folk heller ikke er så glade for. Og så i går, hvor der var, nu går Live, hedder det vel, hvor Flemming Jensen, mm-hmm. kendt fra Nissebanden, han nu simpelthen også er blevet mødt med, med grove racismeanklæder. Den søde og venlige mand, som så vidt jeg husker hed Lunde i, i Nissebanden, ja. som nu altså også er blevet ramt af, den latente racisme, som det åbenbart viser sig, der er i alle de julekalender jeg i hvert fald selv sat pris på som barn.
1: Ja, jeg vil også sige lige, den her med Flemming Jensen og Nissebanden, den tror jeg at det rammer mig lidt øh, ekstra hårdt, for det er seriøst min yndlingsjulekalender. Øhm, men når det er så er sagt, så tror jeg, at jeg sådan er den holdning, at det er okay at tale om de her ting og bringe det op. Jeg synes, det er voldsomt, når TV2 vælger så fuldstændig at fjerne, altså en hel jo sæson af Pyrrhus øh, fra, altså sådan, de siger, at den aldrig skal sendes igen, øh, og ikke øh, skal ligge på TV2 Play og sådan noget. Det tror jeg, synes, er skridtet for langt også, fordi jeg tror, at så sletter man jo bare historien. Så siger man, at det er aldrig sket, at vi øh, måske blackfacet, selvom det var en, der var klædt ud som et stykke slik, så synes jeg også, det er færre nok at tale om, okay, det er måske gjort på samme måde med inspiration, som man har gjort, når man har ville, øh, ja, øh, ligne en, der var øh, klædt ud af altså afrikansk, øh, eller lignende. og det, 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 det synes jeg godt kan være problematisk, men jeg tror, at man på en eller anden måde jo ikke ændrer øh, særlig meget ved bare at, at slette ting og lade være med at sende ting. Jeg tror i højere grad, at man så kunne for eksempel oplyse, hver gang der så kom et afsnit, hvor den her sang skulle afspilles, kunne man oplyse, hey, i dag er der nogen, der mener det her, er der nogen, der mener det her, dengang forholdte det sig sådan her, så man ligesom kunne, også de børn, der jo især ser med, ligesom kunne lære noget af det, i stedet for bare at, at fjerne det.
0: Man kunne for eksempel automatisk slette de her blackfacing-afsnit efter efter 30 dage. Men jeg er selvfølgelig et vigtigt spørgsmål. Er du en nissebande på Grønland eller nissernes ø-pige?
1: Nissernes ø, 100 procent.
0: Okay, fremragende, det er... nu, nu kan jeg aldrig huske, hvad han hedder, kan kaløbsonæssen, men øh, det, det er simpelthen, han har bare fanget der fra, fra en tidlig eller Det er godt at høre. Ja,
1: ved du hvad? Han hedder Roger i virkeligheden. Han har faktisk siddet i Folketinget for Alternativet.
0: Er det ja. Roger? Øh, nej, det, han hed, det er medieforskeren Roger Bug. Det er Roger Mathisen, ikke? Jo, det tror jeg. Jo, øh, stærkt.
1: Jeg var kæmpe fan.
0: Det, det viser altså, at man kan sagtens få en, en rigtig dårlig karriere, efter man har været med i en julekalender. Øh, ja, ja, men det, altså, noget, noget af det, der også undrer mig, er, at man ikke laver en Disney. Øh, Disney har jo... Øh, Okay. lavet en ret god løsning, hvor de jo bare smider sådan en disclaimer på, øh, hvor, hvor de ligesom øh, simpelthen bare forvist, at jamen, øh, det her, det er ikke nødvendigvis noget, vi øh, stadig synes er en god idé, havde vi lavet den i dag, havde vi nok gjort det på en anden måde, men øh, det, det er sådan en, øh, en, en, en fancy og i øvrigt øh, ret oplysende måde at sige, det var en anden tid dengang, øh, som de smider op, øh, op inden deres film, fordi der jo nok er nogen film, som har det med, historisk set, og øh, og elles på en måde, som ikke er sådan voldsomt yndefuldt, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige.
1: Jo, og der kunne man jo så måske vælge at, at lade være med at stoppe med at sende dem, og bare øh, altså, måske klippe nogle scener ud, som man har gjort for eksempel i Pippi Langstrømpe. Det er jo så også ret kontroversielt. Eller bare, synes jeg jo, oplyse, så folk lærer noget af det, og ikke bare glemmer, at man engang har øh, gjort tingene på, på en anderledes måde, end man ville gøre det i dag.
0: Men det har jo også en, en eller anden form for charme, at revolutionen jo har det med at æde sine egne. Og nu turen er så kommet til Jan Lindebjerg og, og resten af, af Pyrrhus. Det er selvfølgelig en lidt halværgelig situation, men det er, det er til at have, have med at gøre.
1: Ja, vi står lige her og, og venter på vores gæster, som øh, kommer ja, ind i studiet lige om det, lidt. <laughs> um, det er vist det,
0: der professionelt set hedder at, at padle. Ja. Øh,
1: jeg glæder ja. mig i hvert fald til at høre, hvad de har at sige. Fordi jeg tror også, jeg synes, når man skal finde sådan en sige, uh, hvad, har, hvad har fyldt uh, i mediebilledet, så synes jeg, det er svært. Fordi jeg synes, at nationalt, så er det virkelig meget af de her regeringsforhandlinger, øhm, som jo lidt virker til at, at gå lidt langsomt. Ikke? Øhm, og så er det internationalt virkelig bare VM i Katar. Og det bliver sådan lidt kedeligt i længden at blive ved med at tale om de samme
0: ting. Og der er det godt, at vi kan tale lidt om, øh, om julekalender. Men først noget helt andet. velkommen til. Vi har simpelthen fået øh, fint øh, besøg i studiet. Nu er der øh, fedt kusinefest hos de borgerlige ungdomsformænd. Vi har øh, nemlig fået øh, Christian Vigilius, formand for konservative ungdom, og Maria Ladegaard, formand for Venstres ungdom, med os i studiet. Og det oplagte første spørgsmål er til at være især, hvad er den bedste julekalender? Uh, ja, det, det er et spørgsmål. Jeg synes, der er mange gode. Jeg det er tror... meget politikers at svare, Maria. Er du lidt mere kortfattet?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg kan huske en, der har, har gjort mest indtryk på mig. Det var Jesus Øsefine, men det var også fordi ham, der spillede Jesus, var sindssygt lækker. Og så lavede han en teateropsætning nogle år efter, hvor han var nøgen. Så jeg ved ikke, om det der var fede, men det har også været i b-boys jo. Ja,
0: det er, er klart, og det b-boys, er altså vi blod. er tilbage, og de giver den op og alt muligt andet. Jeg er selv uh, lidt af en b boys de fire sange, de nåede at udgive. Christian, er du nået at komme frem til et svar? Ja, jeg tror, jeg tror det er en simpelhed, der tager favoritstatusen. Nej, ø- den er også god. Ja. Men også lidt dyster i det. Hvor, hvor står I på
3: nissebanden? Øh, altså udover, at er racistisk, så... Ej, jeg synes, Nissebanden <laughs> Nisse, er, er udmærket, men det, det er faktisk ikke noget, vi har set så meget i mit hjem. Øh, og vi har faktisk set ret mange julekalender,
0: øh, tror du det Det er ikke til kun i tvivl, men jeg har altid set dig som en rigtig julekalenderpige. Øh, når så det er, er sagt, så øh, er det jo den sædvanlige procedur. Vi skal selvfølgelig høre, hvad interesserer jer. Det er ikke sådan et, har du nogen hobbyuds, men det er bare en meget bred måde at spørge, hvad har du fulgt med i den sidste uge, og vi starter... Rent patriarkalsk med dig, Christian.
3: Yes, jamen, øh, jamen jeg har tænkt lidt over det. Jeg skal jo helt ærligt sige, at jeg har faktisk haft en, en mindre politisk depression øh, <laughs> under, under valgkampen. Og det er ikke kun på grund af valgresultater, selvom det kunne man også godt få. Æh, nej, men altså, jeg synes faktisk, det har været lidt æh, sådan, for sådan en politisk snart som mig, har det været en lidt kedelig valgkamp. Altså, jeg synes ikke, det har handlet så meget om politik. Det har handlet rigtig meget om. Æ, troværdighed og personer og personsager, øh, det behøver vi ikke dykke for meget ned i. Æ, og, og, og jeg synes, det har været lidt ja, det har bare været lidt kedeligt, lidt trist at følge med i, fordi, øh, fordi jeg synes, der er masser af spændende værdipolitiske debatter, men så synes jeg også fordelingspolitiske debatter, man kunne tage. Men det er som om, at man har hævet alt øh, saft og kraft ud af den debat, og så handler det bare om... Ja, nogle processpørgsmål omkring minkskandalen, og det er selvfølgelig også relevant at diskutere, fordi vi har at gøre med et potentielt grundlovsbrud. Men jeg synes måske i en historisk lang valgkamp, som det jo var, så kunne man godt have have taget fat på nogle mere interessante politiske temaer, hvor man virkelig kan se nogle ideologiske forskelle på, på de to fløje.
1: Men der tror jeg, at jeg godt kunne øh, få en ledig til så at spørge, om det ikke måske... Fordi jeg er altså dels enig med dig, jeg synes også, det har fyldt virkelig meget med de her ser, Men Christian, han har ikke at lidt om, at du selv kommer fra øh, konservativ ungdom og er lidt træt af øh, den smedekampagne, nogen måske vil hvad der har været mod Søren Pape. Fordi han måske også har lavet nogle fejl, som måske er værd at nævne i en valgkamp, hvor han stiller op til statsministerposten.
3: Øh, jo, altså, jeg er ikke kæmpe fan af, hvordan øh, valgkampen er forløbet. Det skal, det skal der ikke være nogen tvivl om. Altså, jeg synes, man, man kan jo godt man kan jo diskutere hver enkelt sag. Altså, selvfølgelig er det relevant at have, øh, at det kommer frem i medierne, hvis der er, at der er noget i forhold til politikernes troværdighed, man kan stille spørgsmålstegn ved. Så, så det er sådan set på sin plads. Øh, men men udover det, synes jeg nu også, at der var en del plads til, at man kunne have brugt noget mere tid på at diskutere politik. Altså... Øh, og der er jo mange øh, venstre der har været sure over, at vi ikke har debatteret mere klima. Det kan jeg sådan, godt forstå. Altså, det var et af de emner, der fyldte mere, men, men generelt så har, det været, så har det været en valgkamp, der har handlet utroligt lidt om politik. Øh, så selvfølgelig skal der også være altså, selvfølgelig er det også relevant at diskutere om øh, personsager og sådan noget, hvis det er relevant for politikernes troværdighed. Men jeg synes, at det er en valgkamp, der har været kendetegnet ved, at der har været meget lidt politisk substans. Øh, og det, det har gjort mig lidt trist
0: på, på Folkestyrets vegne. Og så kan man jo, nu er I jo et Gud-Kong- og parti man kan så vurdere, hvor stærkt man er på området Gud, hvis man, øh, ikke, hvis man ikke ved, om det er jøder eller syvdagsadventister, man holder juleaften ved. Men konservativ er et dygtigt kampagneparti, kun overgået af Ekstrabladet. Maria, hvad, hvad har optaget dig så den sidste uges tid, eller til og fra valgkampen?
2: Jeg ved ikke om fra valgkampen, men den seneste uges tid, jeg går bare kronisk nedtur på. Øh, jeg er her bekymret over mit parti, øh, over mit ungdomsparti, over, øh, at vi er ved at gå i regering og slagt vores muligheder for øh, at få indflydelse i fremtiden, ikke bare de næste fire år. Øh, jeg er bekymret for, at man sælger ud af alt det, som Venstre engang har stået på, øh, fordi man godt kunne tænke sig nogle ministerposter til nogen, der nok ikke får mulighed for at blive minister senere i deres politiske karriere. Så det i går, jeg har det sådan lidt øh, stramt over. Ja, det er har du nogle
0: positive nyheder også?
1: Øh... Nej. Ja, fordi det, det, det er lidt dystert at du siger, at du har kronisk nedtur, og Christian har politisk depression. Det tegner til, til noget af en debat. Ja, men er det er ikke
2: til den, den, den borgerlige bloks begravelse, det her. kan ikke bare komme med valgstil og have optur på.
0: Det, 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 det kan du sagtens. Det er derfor, jeg er, jeg er the eternal ray of sunshine. Og det er derfor, vi har inviteret jer til, og øh, I er simpelthen blevet briefet og, og har fået at vide, at hvis I kunne få Michael Strunge til at virke munter, så, så ville det være med til at gøre det til, til bedre radio. Øh, men vi vender tilbage til, til, til den borgerlige blok. Lidt senere, altså, er stemningen dårlig Venstre? Det har jeg overhovedet ikke, det jeg slet ikke kunne fornemme.
2: Nej, 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 det har du vel ikke. Æ, men det er også noget med nogle sociale, sociale færdigheder, man lige kan, kan, kan mærke den slag. <laughs> <laughs> øhm, ja, jeg synes, øh, t- t- før, før landsmødet, på landsmødet, faktisk også uge efter landsmødet, var stemningen sådan, jeg øh, synes faktisk, at stemningen var okay. Altså, jeg synes, det var et rigtig godt landsmøde. Øhm, vi klappede ikke så meget lige sådan i midt, midt på Jacob Ellemands tale, nede ved mit bord, bordet Men ellers var der sådan en generelt øh, fin stemning. Jeg tror Æh, at realiteterne er det, der går at gå op for folk. Æh, at nu er det ikke bare noget, vi, t- noget, noget, vi leger Nu bliver det ligesom. Æhm, og øh, og det, er jo, det er jo ærgerligt. Så kan man sige, at man kan have været naiv øh, indtil nu. Men jeg har tænkt, ej, Søren, det gør han da ikke. den fornuftige mand. Det, men det ser jo meget sådan ud efterhånden. Og jeg bare sige, jeg kunne sige, at jeg kunne, kunne høre på på Villersen fra Enhedslisten, at... Øh, at det var ikke, fordi hun sådan var, var gået fra forhandlingerne i gadedrenghop og i øh, fuldt godt humør. Øh, men mere som om, der var en ekskæreste, der havde dumpet på en rigtig nederen måde, og så altid svært at vinde folk tilbage igen. Så det virker også til, at Mette Frederiksen får færre og færre muligheder.
0: Ja, Maja Villersen, din, din kendte ideologiske sjælefrande, hashtag rød fløj. Øh, Christian, er du glad for, at konservative i hvert fald ikke er sådan offentligt ude i medierne og snakke vildt meget om, at de mega gerne vil ind i en regering, og altså eventuelt sidde på bagsiden af ministerbilen for... Æh, hvad, hvad ved jeg, Landbrug, fødevare, kvoter, ligestilling, nordisk samarbejde. Altså, om jeg er glad for, at de ikke er ude i medierne at sige det? eller? Ja, det, det har jeg i hvert fald ikke. Nu, nu kan man sige, at jeg selvfølgelig heller ikke så, så så meget i medierne i Konservativt. Det er nok meget smart. men øh, har ja, Jeg I, øh... vil sige, at vi har været en del i medierne i løbet af valgkampen, så det, det, det kunne man måske <laughs> godt skrue lige. Ja, det vil jeg også godt sige,
2: ja, jeg sige man har lige kigget og så siger, at man har man lige en periode, man slapper lidt af.
0: Det er rigtigt. Altså, Som Lars Lykke engang sagde her, inden vi går til øh, en lille skiller, så. Øh, det er som at stå i en fod i et kam med meget koldt vand og et karm med meget varmt vand. Det gør lidt ondt, og gennemsnittet er okay, men det dækker over nogle ekstremt store forskelle.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom, og Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom.
0: Og ved det seneste folketingsvalg fik den borgerlige blok sølv 72 mandater. Det er ikke nok. De to statsministerpartier, Venstre og Konservative, blev henholdsvis halveret, knapperne op, og fjerde størst i blokken.
1: Med seks partier, der ikke engang kunne danne et flertal sammen med moderaterne, er der altså ret lang vej til indflydelse.
0: Og nu trækker det jo op til en regering, hvor Venstre kan blive juniorpartner for det Socialdemokrati, de var så afvisende overfor under valget.
1: Er det et tegn på, at den borgerlige blok, der har domineret dansk politik siden år nu, er
0: død? Eller er det bare, som blandt andet historikeren Christian Egenteskov kaldte det, en borgerlig, pris, en, ja, borgerlig prise, ja, øh, så, som, som de jo hedder, de to brødre, en borgerlig krise, var du er lidt efter? Eller er det noget helt tredje, og der er faktisk slet ingen grund til alarm? Hvad siger du, Christian Vigilius?
3: Øhm, jeg vil sige det sådan, at øh, altså, det var rigtig dårligt valg for den, for den blå blok. Øh, det virker som en, en forholdsvis sikker analyse. Øh, jeg vil sige, altså, i mit hoved tilhører Lars Lykke øh, stadig et eller andet sted blå blok. Øh, og hvis man går ned og kigger på moderaternes partiprogram, så er det også en noget, som, som du vil finde på den blå blok. Øh, så i, i mit hoved tabte vi 89, 90. så, så, så Stort nederlag synes jeg heller ikke, det var. Jeg vil så sige, at hvis Venstre øh, går med i den her regering, øh, og øh, hvis det går så galt, at Konservative også går med i den, jamen så tror jeg godt, vi kan tale om, at man øh, lige så stille ligger blå blok i graven. Øh, fordi jeg har virkelig svært ved at se... For det første jeg er jeg ved at se, hvordan sådan en regering skal kunne fungere i fire år. Jeg tror, den vil gå, g- gå af efter to eller måske halvandet år. Og så er jeg svær ved at se, hvad det er, vi så skal gå til valg på. Altså, øh, vi vil jo dårligt kunne gå til valg på, at... Æh, altså genvælge den regering, som så er brudt sammen, øh, og vi vil øh, også rigtig dårligt gå, kunne gå til valg på at sige, men vi er et borgerligt alternativ til Mette Frederiksen, eftersom vi de seneste to, tre eller fire år har, har lagt stemmer til øh, Socialdemokratiet, til Mette Frederiksen. Så for mig at se, så er øh, det her bare sådan et, et stille taktisk selvmord øh, for, for blå blok. Øh, som man sige, så er der selvfølgelig en alliance, som måske kan snige op over 10%, men altså, jeg tror så også, så er man ved, at, så man ved at, at nå sit potentiale. Øh, øh, jeg, jeg tror at grundlæggende, det er sundt for, for den borgerlige blok, at man har et stort folkeligt midterparti, som kan agere første til til Mette Frederiksen. Så så ja, endnu en grund til at være po- politisk og, og borgerligt deprimeret.
1: Ja, okay, hvis vi så hopper over til dig, Maria Ladegaard. Hvad, hvad siger du nu, nævner Christians selvmord? Er det et selvmord, man kan genoplive blokken fra? Æ, det er i hvert fald, jeg er meget enig i analyse. Vi begynder at være meget enige for tiden. Æm,
2: fordi det her, det er en, en, en skæbne stund. Æ, og det er nogle gange sådan, hvis man er i en krise i sit parforhold, så er det meget godt det at blive, i stedet for at gå over til en anden dame. <laughs> øhm, hvis man nu gerne vil bære ham, blive med den dame, der er den blå dame.
0: Du skal og... ikke tro med at gå, du skal tro med at blive.
2: Præ- præcis. Og lige nu er jeg en gang med at tro med at gå og tvælge tid. Øh, jeg er meget nervøs for, at man bevæger sig over, og den her regering, hvor tvælge mod tid, enten venstre og konservativ. det kunne jeg jo lidt øh, håbe, fordi så er vi flere, der er i frit fald, eller bare, eller bare venstre. Øh, fordi så, så har man ligesom vendt ryggen til, til, noget, til en blå blok, og så tager det bare lige de ekstra år og, og genopbygge den, særligt hvis man ligesom har stået side om side med Mette Frederiksen i tyktert og tyndt igennem fire år eller to år, eller hvor lang tid det, det bliver.
0: Men sådan, det, det virker til, at der er en form for konsensus om, at det ikke kører skidegodt godt for, for den, den blå blok. Altså, når, når man simpelthen begynder at indlæmme Lars Lykke i en blok, han desperat har taget afstand fra, imod hans vilje. Han er, er ikke samtykket til at være en del af den blå blok. Nej
2: men Lars har jo sagt, at han er den samme Lars, som han altid har været. Og Lars har været VU-formand, jeg må bare gerne sige. Så er man jo ikke... Hverken middagssyen eller socialdemokrat, så er man altså øh, liberalt.
0: Lars Lykke er den samme, Lars Lykke, som altid har været det ord, du leder efter, er opportunist. Øh, men hvad, hvad skyldes den her altså, borgerlige krise? Har vi for dårlige politikere? Er det, fordi vi ikke kan få noget at føre kampagne? Skal vi bare lukke ekstrabladet? Eller, øh, eller er der en, en lidt dybere liggende årsag, Christian?
3: Ja, altså, der er en, en dybere liggende årsag, vil jeg mene. Altså, jeg synes at generelt, at de borgerlige partier har været rigtig dårlige til at idéudvikle. Øh, og også øh, politikudvikle gennem de seneste fire år. Øh, eller tre år, hvor vi har haft med Frederiksen i tre år. Det kan jeg ikke lige huske. Det er også ligegyldigt. Så jeg synes, vi mangler at kunne præsentere et samlet, inspirerende, borgerligt alternativ. En, en inspirerende fortælling, som befolkningen kan købe ind på. Men jeg vil dog sige, at det er ikke mere end to måneder siden, at man i meningsmålingen kunne se et blot flertal øh, uden moderaterne. Fordi jeg, Det er jo ikke fordi, at jeg vil underkende, at Lars Løkke virkelig har gjort alt for at sige, at han ikke er blå. Og jeg vil da også mene, at hvis nu, hvis nu vi havde været i en situation, hvor Venstre ikke vil gå ind i regeringen, så vil jeg stadig mene, at Lars Løkke har været med til at bryde den blå blok ned. Fordi han på en eller anden måde illegitimerer. Det, det at det at føre borgerlig politik og have en blå blok. Men, men jeg tror... Altså, 80 af forklaringen i forhold til det konkrete valgresultat, det er, at vi har ført en dårlig valgkamp, øh, som, som, blog, som samlet blok. Altså, vi har brugt øh, større af tiden på at kritisere Mette Frederiksen, øh, og det er også øh, hyggeligt og sjovt og sådan noget. Øh, og, det, og det var også på sin plads, altså fordi det, det var jo grunden til, at vi overhovedet fik et folketingsvalg. Det var fordi, der havde været nogle processpørgsmål, så dem skal man selvfølgelig tale om. Men det er fyldt for meget. Og det eneste andet øh, politiske budskab, vi ligesom havde. Det er den aller laveste fællesnævner, som vi kunne gå med til. Det er et eller andet abstrakt begreb om, om frihed, øh, som på en eller anden måde forenede både Nye Borgerlige, DF, Venstre, Konservative og LA. Øh, og jeg tror bare ikke, det er det mest inspirerende øh, fortælling i, i Danmark. Jeg tror det, generelt, så tror jeg det er svært at sælge frihed til et folk, som generelt ikke føler sig særlig ufri. Øh, og der tror jeg bare, at Socialdemokratiet havde en langt bedre øh, valgkampstrategi. Det handler om tryghed, det handler om sammenhængskraft, det handler om solidaritet. Det er øh, fænomener begreber, du kan forholde, sig, forholde dig til, og det er nogle virkelig stærke budskaber i en krisetid.
1: Ja, for jeg tror, at nu, nu er jeg jo socialdemokrat, og jeg tror, at jeg mere ser det som, at danskerne uheldigvis øh, ligesom viste, at de var glade for, at Mette Frederiksen synes, hun har gjort det rigtig godt, synes, at der var brug for øh, en stærk leder igen, særligt nu, hvor vi står jo i øh, en krisetid. Men jeg tror, at jeg faktisk også nåede at være lidt bekymret i valgkampen, For jeg synes nemlig, at I i Blå Blok var ret. Jeres formand var meget dygtig til at stille sig op ved siden af hinanden og smile, og jeg så godt ud sammen og ligesom virke mere som et sammentømret hold, end jeg oplevede, at vi gjorde det i Rød Blok. Men alligevel var det jo så ikke nok, kan man sige. Maria, tror du, det, det handler om, at I i Venstre har nogle, altså en Inger Støjberg og en Lars Lykke, som er, som er smuttet, og I så er blevet så små, at I nu må sådan klamre jer til, til en eller anden form for magt, eller hvad, hvad er der foregår. Jeg har
2: jo bandlyst to udtryk. Prisen på krisen og det forenede venstre, for ingen af delen, det har vi ligesom sagt, rigeligt begge dele. Så jo, det der er klart også et problem. Jeg, jeg tror for mig, at jeg ser den største udfordring, at den borgerlig blok er sygt dårlig til at sidde i opposition. Jeg tror at man har været frustreret og handlingslammet, fordi man ikke har vidst, hvad, hvad man skulle. Og så i stedet for ligesom at gøre noget ved det, så er man ligesom bare sådan status quo på en eller anden måde. Jeg synes, man skal kigge tilbage og sige, hvad der har fungeret tidligere. Øh, tilbage dengang øh, man han tapt øh, et valg i, i 98. Der besluttede besluttet Anders for og Claus Jørgen for nu gav de ikke tablinger. Og det er jo noget man kan. Det kan man jo godt tilslutte sig. Øh, og så i stedet for at sætte sig ind på Christiansborg og kalde nogen i samråd og skrive nogle debattenlæg øh, og gå til nogle udvalgsmøder, så tog man rundt i landet og tabte sit bagland og fandt ud af hvad der, hvad der egentlig skete, ude, skete ude, i, ude i Danmark. Så kommer man hjem med skattestoppet og den politik, der er blevet ført gennem yllerne, Det synes jeg er okay afkast. Mm. Men det Frederiksen gjorde det samme da hun kom til. Hun besluttede sig for, at nogen skulle skrive nogle bøger. Hun var også ud og tage med sit bagland. Alle de her ting. Fordi man kan ikke skabe en platform, hvis du ikke har noget projekt. Og du kan ikke skabe et projekt bare ved at sidde øh, på din flade ind på Christiansborg. Og der har man svigtet. Og jeg tror, der dertil kommer at man har tænkt, at der skulle være et borligt projekt. Jeg ved egentlig ikke, om det er de borgerlige partier eller det er resten af verden, der tænker, at der skal være et borgerligt projekt. Fordi det er som om, vi anerkender, at der ikke er et rødt projekt. Fordi vi ved godt, at altså enighedslæs- er uenig om siger jeg bare, ejendomsret. Og derfor er det selvfølgelig svært at lave, øhm, svært at lave et, et, et fælles projekt. Men der er, man, der er alle bare enige om, at Sjæk et projekt, og andre bakker op af det. Eller spiller op af det. Hvis Venstre nu havde kunne levere et projekt, eller noget der er om, så havde vi måske ikke behøvet at stå og diskutere tørklæder på et pressemøde så havde der måske været et projekt, som fandtes, og som de øvrige partier kunne spille op af, øh, eller tage ind i på den måde, hvor de giver mening. For så ville der være en eller anden form for retning, og så ville der ud for, i den retning være, der nogle, være nogle nuancer, som er de øvrige partier.
0: Okay, øh, nu, øh, nu, nu springer jeg, jeg simpelthen lige lidt i tidsplanen, men så vil jeg da gerne høre fra det store dyr på savanden. Hvad, altså, hvad ja. sker? <laughs> Jeg vil
2: lige sige, det er Simon, fordi han er stor.
0: Nej, <laughs> ah, grineren. Æh, ja, øh, det er godt at høre fra... Fra hosuesk Folkeparti er de også, øh, blander jeg derover. Sådan Så er en pape med hår. Æm, <laughs> vi får, får,
2: får altid lov til at lave sammen igen.
0: Nå, Nej, det, det, det Det er skønt. Det er, det er virkelig bare altså, rent borgerlig hokus pokus, øh, det her. <laughs> ja, man kan da
1: føle sig lidt øh, udenfor, <laughs> ja. at,
2: så hvis retter noget.
0: Det, det er vigtigt at understrege. Vi skal også gerne mobbe dig, men vi kører lige sikkert <laughs> med Æm, nå, Fra det store by... Det store, Jesus Christus, jeg er i gang med at få en blodbrum, tror jeg. Æ, fra det... Altså, det store dyr på svanden, Maria. Ja. Folkeskolelærer.
2: Ja, og meget mere, ja.
0: Æ, meget, det faktisk. Æ, hvad, hvad, hvad skal projektet være? Hvad skal Venstres projekt være?
2: Æ, jamen, det er, jo, det er jo, man kan sige... Jeg har jo et bud, men man kan sige... Helt teknikken går også på, at man skal gå ud og tale med nogle der er nogle rigtige mennesker.
0: Må vi høre dit bud? Ja,
2: det må jeg gerne. Ej, jeg har været glad for, at spørge. Jeg tror jeg tror rigtig meget på den her fritvalgsdagsorden. Mm. Og jeg tror på, at der er noget i den, man kan få noget vejgrebe med den. Hvis man lige gider godt sig lidt umage. Venstre er glad for, at man har lavet 20 politiske udspil i den seneste valgkamp. Kan I nævne nogle af dem? Nej, godt. Uh, point being, at hvis man gerne vil uh, ligesom, uh, bygge et projekt op, så giver det god mening at være lidt konsistent i sin uh, kommunikation. Uh, og ligesom have fokus på én ting. Og der synes jeg, at uh, frit valg kunne være rigtig fedt. Fordi det ligger en god kant til tid. Det kan også stå eksistere i, uh, i egen ret. Og jeg synes, jeg oplever, at det er noget, danskerne uh, godt kunne tænke sig. De vil gerne have mulighed for at sende deres børn i privat uh, dagpleje. Det prøvede jeg ikke tid at få øh, gjort bus i sidste valgperiode. Du kan se på de meningsmålinger, der jeg mener, det var i Punjon, at der var 95 af danskerne, der syntes, at trængsel mere en var en dårlig idé. Alle kunne godt tænke sig, at deres, øh, deres forældre, øh, når de skal på plejehjem en gang, måske, hvis man kunne vælge mellem at drikke øh, de Pap, eller blive ydmyg en så ville jeg da klart gå med den første. Men det forudsætter bare, at vi har nogle private plejehjem. De, ja, der de, de to så...
0: ting udelukker øh, øh, selvfølgelig ikke hinanden. Du kan sagtens drikke <laughs> drik, 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 drik dyr, vin og blive alligevel.
1: Skal bare betale for det, ikke? Jamen, Der vil man nok så lidt Men... uenige, i, fordi jeg tror, jeg ser det mere som, at vælgerne måske ligesom har valgt altså, de partier, der øh, bare er stærkest på, på velfærd for eksempel, hvor man derfor også måske er trykkes ved, at der bliver passet godt på ens øh, forældre, når de skal på plejehjem. Øhm, så, så det er et spørgsmål, også. handler det om, om politik, eller handler det om altså, kommunikation? Fordi nu, I taler meget om kommunikation, øhm, altså om måden, det er blevet meldt ud på, Det her med, hvor mange udspiller venstre er kommet med, kan folk huske dem? Altså er det bare det, eller handler det også om, hvor hvor I ligger? Nej, fordi uanset uanset hvad man kommunikerer, hvordan man kommunikerer, bliver man nødt
2: til at have noget at kommunikere. Altså, der er også nogen, der har ligesom sagt til VU, kan I ikke kommunikere til de unge mennesker? Så jo, måske der være noget ung der kommunikerer? Vi har godt TikTok-danse modregning i folkepension. Mm. Der er ikke noget publikum til det. Mm. Så det handler også om, at sige... Oh. <laughs> det skulle lige være dig. Men du er nødt til at se på, hvad er det, vi gerne vil kommunikere? Så kan man fintune på kommunikationen bagefter. Mm. Men hvis du ikke har noget at stå på, så er det svært at kommunikere ingenting.
0: Øh, men, men jeg tror... Ja, jeg har bare lidt nys- at altså, nu, nu slog du rigtig meget på den her øh, fritvalgsdagsordenen. Er det valg, vi lige har været igennem, ikke et, et ret klart tegn på, at fritvalgsdagsordnen i sig selv ikke har så super meget svung, at folk øh, springer velvilligt fra den ene blok til den anden? Og er der ikke en far for, at hvis vores job egentlig bare er at sige, fint nok velfærdsstat. Vi laver lige noget frit valg, og så kører det, at altså Claus-Jort-doktrinen så bliver erstattet med en, jeg ved ikke, doktrin hvor, hvor man dybest set bare er, altså stiller sig op på igen at være en, en bedre forvalter af velfærdsstaten i socialdemokratiet er. Og problemet er vel, at der er vel ikke nogen bedre forvalter af, af velfærdsstaten i den snubærende form i socialdemokratiet.
2: Men vi er jo ikke imod velfærd, vi er bare imod velfærdsmonopol. Nå, det er jo ikke det, jeg spurgte
0: om, men man har folk men... ikke fravalgt lige præcis, det projekt, altså, fordi det er jo ikke, fordi vi ikke har nævnt fritvalg, ikke fordi vi ikke har kørt kampagner på det, der har været med på det, er det ikke et klart tegn på, at det er fint nok, folk vil måske gerne have det, men det er bare ikke nok, det er ikke et projekt i sig selv. Nej, men hvis man
2: kigger på den her valgkamp, så er der jo ikke noget, der er et projekt i sig selv. Altså, det var så fragmenteret med alle mulige emner op og ned, der var ligesom ikke en eller to store emner, man diskuterede, som man har gjort, hvis man plejer at gøre, man har gjort tidligere. Det tror jeg siger, det tror jeg ikke betyder, at fritvalg er en dårlig jeg tror, siger noget om, om valgkampen. Men igen det handler også om, at man er nødt til at udbygge frit valg til at handle om mere end at social Socialdemokratisk Velfærdsstat og handle om øh, øh, mere end, øh, end plejehjem.
1: Og man kan sige, at hvis man nu lader man gå i regering, så har man jo nogle, måske fire år til at udvikle det og gratis råd herfra. Jo, man kan sige, at der er jo for eksempel noget, for jeg synes, økonomi var et emne, der faktisk fyldte rigtig meget i valgkampen, og som alle partier på en eller anden måde prøvede at spille ind i, hvor konservativt jo så, Der kom I for eksempel med et udspil, øh, hvor der så i de der regnemodeller har lidt uenige om, sådan, øh, eller uenigheder om, øh, hvor mange offentlige ansatte var det nu, I ville øh, ligesom, øh, afskedige øh, med det udspil. Øh, men, jeg, men jeg mener bare, at, at, at det, der var noget, der fyldte. Det var økonomi, som vælgerne jo mente var, Rød blok, der er bedst til... Eller for, er det spindmaskinen, der er i studiet, eller hvad? Det <laughs> ja, vi vil bare gerne høre <laughs>
0: Christian. Hvilke 40.000 er det, vi skal afskede i? <laughs> ja, øh, vi kan starte med
3: øh, en masse pædagoger. nej altså... Jakob
2: man kan ikke pege på en, han mangler ned i sin søns børnehave. Hvad skal du passe på?
3: Bare lige, bare lige hurtigt, øh, for god ordens skyld, så, øh, så handlede det jo ikke om, at man skulle fyre nogen, men om, at man ikke ville ansætte flere, når, når folk naturligt øh, kigger over i andre sektorer øh, og skifter job. Nu skulle du ikke få pur debatten med fakta. Nej, øh...
1: Det er jo stadig mennesker, der kommer til at mangle i vores velfærdsstat. Det må vi lige blive enige om. Det er også, det er også...
3: ja, men der, der tror jeg, så, jeg faktisk, at jeg er enig med Maria i, at øh, det er jo ikke kun i den offentlige sektor, man kan, man kan lave velfærd. Øh, og jeg synes sådan set, at, at der er jo øh, grundlæggende noget fornuftigt i at få mere frit valg, eller der er grundlæggende noget fornuftigt i at have mere privat velfærd. Men jeg er sådan set enig i, altså, min holdning er, at det det handler meget om kommunikation, og generelt så handler politik rigtig meget om kommunikation og anerkendelse. Altså, du kan se sådan en som Inger Støjberg, hun kommer ud af, eller ikke ud af ingenting, men hendes parti kommer rimelig meget ud af ingenting. Hun har vanvittigt lidt konkret policy, men det, som hun gør, det er, at hun går ind, hun hun anerkender en befolkningsgruppes frustrationer, hun anerkender øh, de ting, som de, øh, f- altså, de føler sig negligeret. De føler ikke, at de er en del af den samfundsudvikling, der er. Og det er nærmest udelukkende kommunikation. Øh, så derfor synes jeg faktisk, at... Øh, jeg synes ikke, man skal lære af hendes måde at lave øh, policy på, fordi den, den eksisterer ikke rigtigt. Men jeg synes godt generelt, at den blå blok kan lære lidt af den måde, hun kommunikerer på. Fordi det handler netop om at gå ind og anerkende, at der er nogle folk, der ikke føler, at de er med i samfundsudviklingen. Jeg tror... Hvis, hvis vi også skal hive nogle stemmer over midten, fordi det gjorde hun jo også, så handler det simpelthen om, at vi skal kunne præsentere et inspirerende, borgerligt narrativ.
0: Du lytter til Politik på onsdag med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Riette Adegaard. Du er formand for Venstres Ungdom, mm. og Christian Vigilius, du er formand for Konservativ Ungdom.
1: Ja, og vi er altså godt i gang med at diskutere, hvor alvorlig den borgerlige krise er, og om den borgerlige blok måske i virkeligheden er helt død.
0: Og uanset om man mener, at man skal give kunstigt åndedræt, eller om tiden er inden til at gentænke projektet fuldstændig, eller gå i regering, så skal der gøres noget.
1: Ja, nu har vi jo allerede været sådan lidt inde på det, men øh, Maria, hvad vil du sige er sådan de tre vigtigste ting, Venstre øh, bør gøre, hvis vi skal bevare blokken? Øh, et, lad være med at gå i regering.
2: Øh, og oh, nu skal jeg lige også lige sige, de, de radiovenlige. Et, er, hvad man kan jo i regering. <laughs> øh, to, hold fri fra folkesindesarbejdet hver mandag og fredag. Brug tiden på at tænke nogle tanker, i stedet for bare at gå rundt og lave ingenting. Og, øh, nummer tre, øh, Nummer tre, så tror jeg, at man øh, skal øh, i organisationen meget målrettet arbejde med dels talentudvikling, men også med øh, generationsskifte, for det har man også øh, forsømt.
1: Ja, spændende. Jeg tror, jeg synes, at med at gå i regeringen er jo ret altså interessant, at du som VU-formand ligesom er imod det, at ja, det virker til Jacob Ellemann er rimelig sådan lun på ideen. Øhm, du tror ikke, at, at det kan give noget mere indflydelse, I kom, kan komme til at påvirke den ellers jo måske socialdemokratiske politik, der vil blive ført, hvis I ikke går med?
2: Undskyld mit fransk, det er jo også er jo en lort, altså, og, og det er jo dejligt, at, at, at øh, man synes, man kan håbe tænke, at man, man synes, man kan fundet indflydelse. Men, men der har vi jo det privilegie, at vi har vores integritet i behold og principper, og dem kommer vi ikke til at rykke os fra. Øh, uagtet om man går i regering eller ej, og så må vi jo så overveje som Ungdomsparti, hvor vi, hvor, hvor vi stiller os hen,
1: og hvordan man måske kan være i opposition til sit eget modparti. Er det noget, I har været i sådan øh, dialog med modpartiet om?
2: Lad mig sige det sådan her, vi taler måske ikke så, altså, du ved, så meget sammen øh, fra tiden. <laughs> Æ, og det tror jeg ikke, fordi det er det dårligt sted, men jeg tænker, at der er bare ikke så meget at tale om. Æ, vi står ligesom øh, hver vores sted, Æ, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor, øh, hvor, vi, hvor vi står henne. Og jeg tror egentlig også, jeg, tror, jeg oplever egentlig også godt, at de forstår, hvorfor vi, hvorfor vi står, hvor vi gør henne. Jeg forstår så ikke deres position, men så
1: må ja, det være.
0: Det er godt at høre, empatien trives i, <laughs> i Venstre. Æ, Christian, hvad, altså, hvad skal vi gøre? Hvad gør vi nu? Hjælp. Ja,
3: det er et godt spørgsmål. Jeg jeg er enig i, at vi ikke skal gå i regering, og det er simpelthen bare, fordi jeg har har svært ved at se, hvordan vi skal kunne kunne øh, tilbyde et produkt, øh, hvis man skal tale sådan totalt kedeligt og, og markedsorienteret, øh, til næste valg, som, som på nogen måde er attraktivt, øh, hvis der er, at man bare indlemmer sig i en socialdemokratisk regering, hvilket det alt andet lige vil være. Altså prøver at vi taler om et parti, der har 27%, og så et, der ligger på 13,5%, øh, og så et, der, der ligger på, på 5,5%. Må ikke det ikke? Det parti med næsten 30% af stemmerne og statsministerposten i øvrigt, der kommer til at lede den regering og kommer til at træffe alle de svære beslutninger. Altså de, de bliver jo totalt over, hvis du spørger mig. Æ, så jeg tror også, det ville være godt at tage en, en blå tænkepause. Ø, og ø, for det første sørge for at få udviklet noget konkret policy, øh, som folk kan forholde sig til. Og også bare, altså ikke fordi man skal stå og tale øh, tal i, i debatter, det, det tror jeg generelt ikke inspirerer folk særlig meget, men bare for at du har noget, du ligesom kan henvise til, du har et fundament, du står på, så det ikke bare bliver totalt øh, floskuløst og flyvsk. Øh, og så mener jeg virkelig det her, jeg kommer til at lyde som en broken record, men altså vi bliver simpelthen ud til at tale om nogle værdier, som appellerer til folks følelsesliv. Mm. Fordi det, det, det er netop det, som jeg synes, at Socialdemokratiet og generelt også, venstreorienteret er bedre til end øh, borgerlige. Altså man kan sige, der hvor det har været mest vellykket for borgerlige, det var jo så for et par år siden, øh, i 2015, hvor det fik kanonvalg, der talte man så til frygt øh, primært, som, som, som jo også er en stor drivkraft i, i dansk politik. Øh, og det er jo så også det, Mette Frederiksen nogle gange gør. Jeg tror, man skal, man skal ind og tale til nogle af de værdier, der ligger folks hjerte nærmest. Øh, og særligt i en tid, hvor der er, vi kan se, der er rigtig mange, der er som deprimeret, som ikke føler en mening med tilværelsen, så tror jeg, at vi skal ind og tale om, hvordan styrker vi alle de fællesskaber, som grundlæggende er meningsstandende for de fleste mennesker her i, i tilværelsen. Og så kan man så bagefter bakke det op med den konkrete policy, som man så har brugt fire år på at, på at udvikle. Og for mig at se, så, og det er jo måske det punkt, hvor jeg er mest enig med Socialdemokratiet, det er jo netop den her... Uh, decentraliseringsdagsordenen som, som jeg et eller andet sted også synes, har noget ræson bag sig, uh, og, og det er jo igen en sjov ting, hvor man kan sige, jamen altså sådan konkret, så er det begrænset, hvor meget det er, man gør, men man får det udvagt som om, at det her, det er et kæmpestort projekt, hvor der er, man styrker sammenhængskraften i Danmark, og bare det, at man gør det, bare det, at man har det narrativ, jamen det er simpelthen nok til at sikre en folkelig opbakning, Æh, og, og det er jo ikke fordi, at øh, jeg synes, man skal stikke vælgerne blå i øjet, men det er også bare en anerkendelse af, at der er også grænser for, hvor meget
0: man kan rykke øh, i løbet af fire år. Æm, og øh, altså, du, du ved, at selvom vi to ikke er, er enige, så er jeg jo meget enig i hele den her øh, fællesskabsting. Man kan sige, at det, det Socialdemokratiet øh, har vundet på, er jo også tryghed. Øh, og det er jo derfor, at altså jeg synes jo, at et skattestop er så, så øh, radeligt uambitiøst, men, men at det er trods alt af en tryghed at kunne sige til folk, at du kommer ikke til at betale mere skat, jo hvis du kommer til at tjene flere penge, men du betaler den her skat, vi rykker ikke på noget. Det synes jeg grundlæggende er er sundt og fornuftigt, fordi folk kan sidde derhjemme og være sikker på, at der står nogenlunde det samme på deres deres netbank hver måned. Det kan folk bare ekstremt godt lide, uanset hvor unge og vilde og rebelske vi er. Så er der sådan noget med at rykke, rykke ting ud i... I, I lokalsamfundet tror jeg også bare kommer til at fylde rigtig meget. Jeg var i uh, Nørn med, uh, med Christian uh, til sådan noget debat og jeg kan bare konstatere, at altså, det, det er jo så frygteligt dejligt nemt at komme rundt herinde i, uh, mm. i, ind i byen, men uh, man skal altså ikke ret langt væk fra Elfervej, før at, uh, for, for at busforbindelser ikke er sådan en, uh, <laughs> at, at det ikke er i overflod. Og jeg tror personligt også, at uh, der kommer til at skulle være en diskussion om balancen mellem arbejde og fritid. Altså nu nu snakker man jo rigtig meget, når man snakker topskat, så så vinder man altid topskat som noget, der får folk til at arbejde mere. Der er også en anden effekt, nemlig at der vil være nogen, som får mulighed for at arbejde mindre, som får mulighed for at beholde, altså at have lige så mange penge udbetalt, men måske faktisk have tid til også at hente deres børn, eller hvis man virkelig er heldig, at træne deres børn i i fodboldforeningen eller eller lignende.
1: Men det er, jo, det er jo en dagsorden, som et parti som Alternativet, synes jeg jo faktisk har været rigtig dygtig til at, at løfte op det her med, at man for eksempel, ja, kan gå ned på, på måske 30 timer, arbejde måske fire dage om ugen, have en ekstra dag, hvor man kan være sammen med sine børn. Så når jeg står og lytter til jer øh, lige nu, så for mig lyder det lidt som om, at I gerne vil kopiere os over i den røde blok noget fra Alternativet. I vil gerne være lige så gode som decentralisering, som, som også i Jeg tror, at netop det, at I så i, i Venstre Maria øh, vil, vil gå i regering med Socialdemokratiet, handler det ikke... Øh, Altså lidt om, at I så også tager noget ansvar, fordi I også synes, at de har dagsordner er vigtige og gerne vil ligesom spille ind i det og tage noget ansvar for, at det er den retning, vores samfund øh, bliver udviklet i. Men man skal jo ikke tage ansvar bare for at tage ansvar, man skal også
2: tage ansvar for et projekt, man er enig eller kan se sig selv i. Og det er der, jeg håber, øh, i vagtigiværd. Jeg tror at nogle gange, så gør man vælgerne lidt mere øh, til nogle lidt mere mytiske væsener, end de er i, øh, i virkeligheden. Jeg tror meget på, og det tror jeg også, man skal tænke, når man laver politik, at folk er ned og stemmer efter, hvem der kan gøre deres liv bedre. Hmm. Altså, hvem kan give mine børn en bedre skole, eller øh, sørge for, at der er en busforbindelse til mit lærerseminarium, eller alle de her sådan, meget konkrete ting. Og der tror jeg, der er en udfordring i, at man nemlig ikke har fundet ud af, hvad er det borgerlige svar på at gøre, øh, gøre lidt bedre for folk, helt konkret. Altså, jeg kender godt overskrifterne, at jeg er også liberal, for jeg tror på, at mennesker trives bedst, sådan hjertet der. Hjerte, hjerte. øh, men jeg tror, det, det tror jeg bare ikke, man har fået kommunikeret, for jeg er helt enig med Simon, når han siger noget som skattestoppet. Så tænker jeg, ah, det gør mit liv bedre, at jeg skal betale noget mindre i skat Eller i hvert fald der er ro på. Øhm, det her med at arbejde er sådan set meget, meget enig med det. og så kan vi godt dame alternativet, ikke? Vi må mm. hoppe med på kødfri dage og, øhm, <laughs> og kortere arbejdsuge, men jeg tror sådan set, det er rigtig for frihed. Man kan forholde sig til frihed sammen med sin familie, mm. øhm, og der, der tror jeg, vi mangler, hvis det borgerligt til næste valg, hvis vi ikke gør, regeringen til næste valg kan svare på, hvordan er det at en stemme på, på det borgerlige Danmark, gør dit liv bedre i morgen eller i, om et halvt år eller om et år, så
1: tror jeg bare, vi vinder rigtig meget af det tilbage. Jeg tror bare, når jeg lytter til det, så kommer der til at, at lyde lidt som om, at så vil man ubrune noget tid ude i landet på, på at lave noget sin egen politik, så man får flere stemmer næste gang, får fl- valgt flere mandater ind, så kommer der til at handle om det i stedet for rent faktisk. Tag noget ansvar og gå med i en regering i en krisetid. Øh, Christian, du, øh, du markerer, kan du ikke være bange for, at de bare fraligger øh, ansvaret?
3: Øh... Nej, øh, det, det, det synes jeg ikke, fordi grundlæggende så, 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 så er jeg borgerlig og mener, at, at det vil være godt for Danmark at gå i en borgerlig retning, og jeg tror ikke, man kan føre borgerlig politik i en socialdemokratisk ledet regering. Men bare lige, jeg vil bare lige kommentere på noget af det, du sagde før, altså det her med, at, at, at vi kopierer Socialdemokratiets dagsordner. Altså noget af det, som Socialdemokratiet har, har lavet, som jo har været lidt af en genistreg, det er jo, at de i løbet af de sidste 10 år har anlagt en borgerlig og til dels også konservativ værdipolitik. Og det er jo bare lidt et sweet spot i dansk politik. Det der med, at du har en, en, en lidt venstreorienteret fordelingspolitik, eller forholdsvis venstreorienteret fordelingspolitik, og så en højereorienteret værdipolitik. Og det var også derfor, at DF fik så godt et valg i 15 og jeg tror så også, det har været en af øh, lektionerne, som Socialdemokratiet har taget til sig. Så for mig at se, så er det ikke så meget, at, at vi kopierer Socialdemokratiets øh, politik. Det er mere, at vi genåber nogle af de Dagsordner, som jeg grundlæggende ser som, som borgerlige.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af jer, Maria Ladegaard, formand for Venstres Ungdom, og Christian Vigilius, formand for Konservativ Ungdom.
0: Og vi diskuterer, øh, som det er blevet meget i, i radiofonien siden valget, øh, Den Blå Bloks fremtid efter et katastrofevalg, hvor de to magtpartier måtte stå med solen i øjnene på kastellet og spejde efter de dage, hvor meningsmålingerne bare bedre. Jeg kunne have lavet en magtens reference, når det kom til stedet, men vælger faktisk helt taktisk at lade være. Og jeg tænker, nu har vi selvfølgelig lavet et, et manuskript, men vi var sådan set i gang med en ret spændende diskussion om, hvad det er, der skal ske. Nu har vi en socialdemokrat i studiet. Mm. Du er så garanteret der Og høre dig, Nicoline. Mm. hvad er det, der gør, at Folk snakker om et socialdemokratisk tusindårsrig. Hvad er det, I har gjort, hvor man bare kan konstatere, at vi som borgerlige, og måske i særdeleshed de tre borgerlige studier, simpelthen bare er dummere end jer?
1: Jamen, jeg synes, vi har været inde på nogle af tingene. Jeg tror, at der er mange vælgere, der synes, at valgkampen fra de blå partier kom til at handle rigtig meget om at tale med det Frederiksen ned. Og der er rigtig mange almindelige danskere, som faktisk synes, at hun har gjort det enormt godt, synes, at hun har styret vores land sikkert trygt igennem den coronakrise. At hun også har startet op på at gøre nogle ting, der var på vej til at køre sikkert igennem en økonomisk krise. Um, der er blevet lavet uh, flere klimaaftaler end nogensinde før. Også noget, tænker jeg, der i hvert fald for mig, skaber noget tryghed. Jeg bekymrer mig virkelig meget for klimaforandringerne. Um, så jeg tror, at det her med tusindseårsskrid er sådan lidt uh, en skør ting, synes jeg. Vi har jo et demokrati, hvor vi stemmer hver gang, at det er klart. Hvis man synes, at Mette Frederiksen gør det godt, uh, så skal man jo selvfølgelig stemme på uh, socialdemokratiet. Og det så vi, at vælgerne også gjorde. Uh, vi gik uh, frem, og det var jeg rigtig glad for. Um, og jeg tror simpelthen bare, det fordi, at det er blevet gjort godt. Altså, øhm, og jeg tror, at vi har været inde rigtig meget på den her tryghedsdagsorden, vi står bare i en tid med, med virkelig mange øh, kriser, og det er bare øh, virkelig rart at stemme på nogen, øh, hvor man øh, ved, at øh, der bliver taget sig godt af, af vores øh, velfærdsstat og af, af klimaforandringerne osv.
0: Men man kan sige, altså socialdemokratiet, nu øh, øh, kan hus huske tilbage til øh, Torning og så som jo ikke var så socialdemokratisk, at det gjorde noget. Øh, <laughs> På, på, på nogle tænkelige måder, Altså, Bjarne Korten har siddet i, i deadline og blev spurgt, om der var noget, han fortrød, og hans svar var lidt overraskende. Øh, jeg fortrød, at vi ikke lavede nogle flere svære reformer. Der kan man altså snakke om lige at have glemt at lytte til baglandet. Men siden da, da Mette Frederiksen tager over, mm-hmm. der vælger hun jo en, som, som Christian også refererer til tidligere, en, en værdipolitisk ret voldsom højredrejning. Altså, det er, du har en mand som Rasmus Stocklund, som jo vil få altså Mette Thiesen. her er ikke forstået som Mette Thysens kæreste, men Mette Thiesen til at sige, stop, hold, hold, det er jo nok lidt voldsom udlændingepolitik. Det er måske
1: ja. også lige at stramme
0: Æm, den lidt. Det er vigtigt at understrege gode satirerummer og som minimum et græn <laughs> at At altså, I har jo lavet den her ret voldsom værdipolitiske højredrejning, men samtidig en økonomisk venstredrejning. Mm. Æm, altså, I virkeligheden tror jeg for at fange medianvælgeren, hvilket jo, der må man bare sige, det er ret smart. Det er jo sådan, Claus Jord doktrinen trukket til sit øh, naturlige øh, mm. ekstremt var Det samme har fod Foghjort dog ikke lige så, lige så voldsomt. Christian, skal vi, bare, skal vi bare gøre det? Skal vi bare se, om vi kan slå dem på at være et my mere venstreorienteret økonomisk, og så ellers bare give, altså, give Markus Knudt og Rasmus Jarlov lov til at trykke på værdispeederen? Helt ikke. helt ikke.
3: Altså, jeg vil sige, når, når jeg sidder og hygger mig med nogle koger, og vi bliver helt opstemte sådan rent ideologisk, så vil vi jo gerne nedlægge velfærdsstaten og alt sådan noget der. Men, øh, men jeg tror, man bliver nødt til at anerkende øh, som borgerlig, at øh, velfærdsstaten er kommet for at blive, øh, og, og det er ikke politisk farbart at gå ind for en afskaffelse af velfærdsstaten. Men det, jeg til gengæld mener, man kan gøre, det er, at man kan indrette velfærdsstaten således, at den understøtter... Øh, et godt borgerligt samfund. Øh, og det er jo derfor, jeg blandt andet også øh, støtter den her decentraliseringsdagsorden. Det er jo ikke alle øh, på den borgerlige fløj, der er 100% enige med mig, men jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi på en eller anden måde får pustet liv i civilsamfundet. Øh, og jeg ser jo en af grundene til, at civilsamfundet ikke er så aktivt, som, som det tidligere har været, jamen det er, fordi vi har fået en enorm velfærdsstat, som på en eller anden måde har eksternaliseret alle de her... Øh, dagligdagstjenester, som vi, som vi gjorde hinanden i lokalsamfundet, de, på en eller anden måde har det undermineret øh, de civilsamfundsinstitutioner, som tidligere har nogle store sociale opgaver. Øh, og så kan man sige, at man kunne ikke så bare gøre velfærdsstaten mindre, kunne I ikke bare sænke skatten, så kommer det helt af sig selv. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg bare, at nu har vi haft velfærdsstaten så længe, så vi har lidt glemt, hvordan det fungerer, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så jeg, jeg synes, at man burde faktisk... Og, og det, det gør også ondt i mit borgerlige hjerte at Jeg tror, man bliver nødt til at gå ind og bruge nogle offentlige kroner på at understøtte nogle af de lokale civile institutioner, der er, for på den måde at skabe noget mere balance i, i Danmark. Så det er jo en måde, man kan gøre det på i hvert fald.
0: Så få gjort op med øh, velfærdsstaten, Stockholm-syndrom øh, på sigt. Men jeg er lidt nysgerrig på, fordi øh, øh, en af mine helt store forøgter, Anders fo sagde jo på et tidspunkt, at, at vi, kan ikke få et, uh, uh, altså, vi kan ikke føre liberal politik, hvis ikke folk er liberale. Uh, er det her måske i virkeligheden en situation, hvor altså, folk er jo i, i langt videre udstrækning konservative, end de er end de liberale? Er min klar opvisning af Socialdemokratiet er jo i, i ret vid udstrækning også i deres værdipolitik konservativ Nu vil jeg godt
1: lige have lov til at svare på alle de øh, påstande, du kommer her med om Socialdemokratiet. Um, Altså, jeg synes der også, der er en demokratisk værdi i at lytter til vælgerne. Øhm, og man kan sige, især på, på udlændingepolitikken, så er der jo bare altså, et kæmpestort flertal for en stram og retfærdig, ordentlig...
0: Og det er fuldstændig enig med dig i. Det var sådan set ikke en, en kritik, at, at jeres værdipolitik har et konservativt islet. Det at lytte til vælgerne er ikke, et, er ikke et problem, det har Det er jo et græn af populisme, men det er ikke problematisk. Det er jo sådan, politik fungerer. Øh, men Socialdemokratiet har jo taget en værdikonservativ drejning, Altså, I er blevet mere konservative, end I tidligere har været. Det, tænker jeg, er sådan rimelig... Jo, men, men til gengæld er jo ikke fordelingspolitisk.
1: Der er vi mere gået tilbage, kan man sige, til sådan Anker Jørgensen. Og der, der tænker jeg, så længe man ligger sig inden for sit ideologiske udgangspunkt, giver det mening. Men jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at høre, Maria, om det ikke bare kan være, at vi slet skal stoppe med at tale om, om blokpolitik.
0: Ja. Lige inden du svarer på det, Maria. For god ordens skyld. Ja, altså økonomisk, enig i rykket til venstre, men jeg, jeg tror, at enhver afvisning af, at Socialdemokratiet er rykket til, til højre på værdipolitikken, det vil få øh, øh, Anker Jørgensen og andre øh, store socialdemokratiske kofærer og økonomiske marit til at vende ja, sig Maria, hvad øh, h- 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 sagde du øh, til, til, til spørgsmålet? Til, til,
2: til, til, til ja. spørgsmålet, du allerede har glemt, fordi du lige skulle rente noget selv. Øhm, selvfølgelig giver det mening at tale om blokpolitik, fordi det ikke, man har jo ikke en blok, man putter nogle holdninger ned i. Man har nogle holdninger, og så gør man sammen med nogen, som øh, har de samme holdninger. Som en eller i hvert fald noget, der minder om, hvilket er derfor ikke skal gå i regering. Mm. Øhm, mm. Så, så det, det, det for mig giver det, giver det god mening, Øhm, jeg er også enig med, med Simon og Christian,
1: så jeg tror, jeg for ligesom at, at borgerliggøre øhm, folk, altså... Øhm, okay, vidste, men jeg tror bare, når, når jeg kigger på Venstres politik, så ligger det sig jo i ret høj grad, altså efterhånden op af Socialdemokratiet. Der er nogle forskelle, helt klart, øhm, som jeg også synes kan være væsentlige at markere. Og, man, men, og, hvordan, men... og hvordan
2: gik det? Altså, øh, det er måske, måske det, der
1: er problemet. Nå, men altså, øh, problemet er jo, at,
2: at hvis man gerne vil øh, føre socialdemokratisk politik, så kunne mm. det være, at man skulle lade jer at gøre det, i stedet for at, at forsøge selv. Øh, og, og det synes jeg, den her valgkamp har været meget sådan, at man har ligesom ikke ville, man gerne vil sige noget mere, med det, at Mette Frederiksen var dum, men, men man har ligesom ikke ville lægge sig for langt væk øh, sådan på, øh, på politikken, og det, det synes jeg har været, øh, har været ærgerligt, fordi jeg abonnerer ikke på, at vi er et samfund bestående af socialdemokrater, og så nogen, der fylder sig over i et blok en gang imellem, det gør jeg simpelthen ikke. Altså jeg tror, at de fleste af altså, danskere er fornuftige, og så nogle der forfylder sig over Socialdemokratiet en gang imellem, ikke ligesom den anden vej rundt. Øhm, og så bliver du nødt til at tale til de mennesker, som er øh, fornuftige og går på arbejde, og altså, gerne vil tjene en egen penge og passe til familie og leve et godt liv.
0: Alle de kedelige ting. Christian? Yes,
3: jeg tror, vi er forholdsvis enige om at i den analyse, at Socialdemokratiet de, de seneste fire år har rykket til venstre på fordelingspolitikken og til højre på værdipolitikken. Men jeg, jeg ser så den her midterambition som, som udtryk for, at man nu gerne vil ret lidt op på, på de fejl, der har været på fordelingspolitikken. De vil jo gerne ind og lave nogle reformer, som sørger for, at Danmark hænger sammen med økonomisk, og det kan man synes er sympatisk nok. Ja, der har jeg det bare sådan. Der er fuldstændig egoistisk, og så siger jeg bare, ved du hvad, det skal I have lov til, og I skal have lov til at tage skraldet selv, fordi jeg er sikker på, at, at de kommer til at være lige så upopulære, som de var under korrideren.
0: Skønt. Og øh, dermed med, med det skønne skud til Bjarne Korrideren, så øh, runder vi af for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg hedder Simon Fendinge.
1: Jeg hedder Nicoline Prene, og jeg skal sige tak til vores gæster, Maria Ladgaard og Christian Vigilius. Nu går vi til nyhederne.